0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 1 12 января 2024 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее, будущее. Ну и, в общем, продолжение обсуждения текущей глобальной шизофрении. Иначе, иначе никак нельзя. Никак не объяснить, никак не, не дать комментарий тому, что происходит так сказать, с точки зрения здравого смысла. Ну, начну с ваших вопросов, потому что тем очень много. Я поэтому буду ориентироваться на ваши вопросы в чате на сайте orid.ru. Сразу предварительно скажу, что последний выпуск с э, Ллойдом Остином, он э, вызвал определенный интерес, значит, публика стала интересоваться, в интернете появилась информация, ну, из, которого, из которой, я думаю, что можно сделать определенные выводы о смерти э, Ллойда Остину. Дай бог, чтобы это было не так, это не мое утверждение, все, что я говорю, это... Э, Просто мысли, которыми я делюсь со своими слушателями. Может быть, это не так. То есть, он жив. Вот. Или все-таки уже в общем-то, отбыл в мир иной. Это мы узнаем, наверное, позже. Вот. Причем узнаем, естественно, не из американских официальных источников. Мы узнаем об этом из неофициальных источников. А потом будет как-то косвенное подтверждение. Потому что гибель министра обороны Соединенных Штатов Америки, где-то на территории третьей страны, потому что периферия, территория 404, даже там город там, Харьков, или Киев, или Винница, это, в общем-то, это территория вот этой третьей страны. И если российские ракеты сумели настигнуть вот этого министра обороны, это означает, что грош цена всей американской системе ПВО, и вообще всей системе подготовки визитов столь важных чиновников. Дело в том, что министр обороны Соединенных Штатов Америки с точки зрения статуса о рангах, он занимает пятое место на занятие должности президента в случае, каких-то ситуаций с действующим президентом, в данном случае, если он выбывает по той или иной причине действующий президент, следующий – это вице-президент, потом там спикер Конгресса или там, значит, там, Сената, потом спикер Конгресса и потом уже министр обороны. Насколько я так понимаю, это не принципиально, он пятый. Когда визиты министров обороны ведущих держав мира готовятся, то, естественно, они не, не вы, их не вывозят на точки, которые могут атаковать э, кто, кто бы ни было. В данном случае, насколько мне известно, министр обороны Российской Федерации там Шойгу ездил в Сирию. Я, я думаю, что пару, пару раз это точно. И как-то остался жив-здоров. Вот, даже туда ездил и президент страны. Там, кажется, один раз был. Но в какие-то другие страны тоже там ездили министры обороны, не самых крупных стран, но тем не менее оставались живыми. Вот, значит, американцы уповали на свою систему противовоздушной обороны, там Патриот. там какие-то немецкие системы Ирис, норвежские системы и так далее и тому подобное. Ну, в целом мы имеем то, что имеем. Опять же, то, что американцы об этом не скажут, это... Совершенно понятно. Признание в том, что э, министр обороны или э, получил какой-то серьезный физический ущерб, или даже погиб, означает колоссальный удар по престижу э, американской политической и, и, и военной системы. Единственное, я думаю, что американцы сами очень суеверные люди. Кто бы там не думал, что они тут атеисты и так далее и тому подобное. Американцы очень суеверные люди. После такого промывания мозгов я думаю, что они никакого оружия, никакой территории периферии 404, никакому Зеленскому больше не дадут никогда. Это такой серьезный сигнал, это, так сказать, я в свое время думал, значит, Россия, в принципе, планировала, видимо, что-то продемонстрировать американцам в области своих, своего вооружения. А что было продемонстрировать? Ну, удар там по какому-то объекту, он, возможно, не возымел бы такого действия. А гибель одного из представителей истеблишмента, правящего, министра обороны американского, означает, что удар может нанесен быть по любой точке, где находится э, руководитель Соединенных Штатов Америки. И эта точка будет гарантированно поражена. Вот такая вот э, интересная ситуация, интересная информация. Ну По каким-то данным есть видение, что 2 января э, Ллойда Остина привезли в, в госпиталь. В состоянии, и он находился в состоянии клинической смерти. Посмотрим, вытащат его или не вытащат он. Дай бог, чтобы он там выжил, все было там у него, выздоровел. Но в целом, я думаю, что вот эти, вот эти события на Украине должны пойти, так сказать, на завершающий виток. Все. Видимо, значит, для американцев всего этого хватило. Зачитаю ваши вопросы. Сергей 1956. Ракету Хуситов осталось на 2-3 Израиля. В Эйлате включили сирены воздушной тревоги. Видимо, ракеты из Йемена туда направляются. Конец цитаты. Сергей написал об этом 20 минут назад. Значит, надо как-то прокомментировать. Вот, значит, ну, насколько я понимаю, что Хуситы начали блокировать Бабыль-Мандепский пролив, вход в Красное море, из которого дальше идет вход в Советский канал. Сделано это, конечно, из подачи России, ну, косвенной, косвенной. Россия разрешила это делать Ирану, Иран разрешил это делать хуситам, поставил какое-то оружие, ну, и плюс к этому, я думаю, что подключились американцы и британцы. Дело в том, что я много раз об этом говорил, Прекращение движения судов, грузовых судов через Бабель-Мандепский пролив и Советский канал означает изолирование Европы от глобальных мировых рынков. Движение вокруг Африки, через мы с Доброй Надежды через вокруг, вокруг Южной Африки и там в Европу, удлиняет маршруты там, из, того же, из той же Индии, из, той же Китая, из того же Китая ну, примерно на 10-15 дней. Значит, соответственно, ухудшается логистика. Ухудшается логистика для Северной Европы, потому что они идут через Бабыль-Мандебский пролив, там, через Средиземное море и туда, в, в Голландию. Вот. Ухудшается. Особенно логистика на юг Франции, в Марсель, в Италию, ну и в Грецию. Значит, вот. Соответственно, цены на все там будут расти, а бизнес, он считает деньги, поэтому бизнес, он будет выводить свою промышленность из Европы. Вот. На днях закрылся основной производственный модуль фирмы Тесла, которые производят автомобили на электротяге который производил э, свои автомобили в Германии. Вот. Он, значит, производил для Европы. Вот. Маск сказал, что все, завод закрывается. Когда кто-то там пытается со мной спорить, там, ну, бывает, там люди пишут и говорят, ну, да вот, экономика тут она выдержит, все она выдержит, значит. Или там, если, если бы американцы захотели бы, они там пальцем бы щелкнули, дали бы указания, и все бы закрыли свои заводы и перенесли. Нет, это все так не работает. Посылать людей значит, и впаривать этим бизнесменам, что они должны делать, там, что они там открывать должны или закрывать. Они не, не, не могут в силу того, что там какие-то существуют определенные да, политесы, вот, и не будут этого делать, потому что очень длинные переговоры со всеми этими бизнесменами. Они там денег могут попросить, еще что-то там, все что угодно. Ну, вот. а нужно создать для этого условия, чтобы они сами свалили из той территории, из которой их хотят выдавить. В общем-то, это и происходит сейчас. БМВ уходит, Volkswagen, возможно, тоже, в общем-то, сказать, будет уходить в США. Готовятся они а, это делать не очень громко, не очень выпячивают это, но процесс все-таки, я думаю, что пойдет. Нет газа, нет нефти, нет комплектующих. Ну, Тесла закрыл именно свое производство именно из-за проблем с комплектующими. В то же время в ту же самую Северную Америку можно легко это все доставить. Ну, возможно, еще какие-то хабы будут. Американцы будут делать хабы. Но вот. в целом процесс, который запущен в Европе, он уже, он, уже, он, уже, он уже работает. То есть раньше еще несколько лет назад они хотели запустить, потом они его запустили, и сейчас он уже работает в полный рост. Этот процесс переноса производственных мощностей в другие страны. Хорошо это или плохо, я вообще не берусь судить, высказывать свою, свою точку зрения. Я думаю, что для европейцев это плохо. Для кого-то другого, возможно, хорошо. Но в любом случае, это мы имеем дело с фактами. А эти факты, они так сказать, неумолимы. Факты, как говорится, упрямая вещь. Геннадий Сунак приехал на 404 с соглашением о помощи на 10 лет, конец цитаты. Ну, во-первых, уважаемый Геннадий, он, значит, там, меня там спра... ну, как-то тут задал вопрос, но, а теперь могут и Сунака ведь так же, как и этого Ллойда Остина, значит, мочкануть его. Вот. Я думаю, что Сунак все-таки, персонаж, он попроще, попроще, и, вот. и поэтому он никому абсолютно не нужен. Все эти соглашения на 10 лет, это все на грамота абсолютно фельдкина грамота поддержать э, боевой дух, ну, в кавычках я беру слово, боевой дух вот этих, так сказать, борцов за э, сохранение суверенитета вот этой территории 404. Вот. Ну, дадут там, не знаю, там э, 100-200 миллионов, там какое-то количество БП, беспилотников, которые там якобы будут собирать в, в Англии. Ну Сыграет это какую-то роль в этой войне? Я думаю, что не сыграет. Значит, увеличивать производство снарядов они тоже не будут. В то же время Россия э -э, обновила свое производство, созданное еще после войны, Второй мировой, э -э, и улучшила то, что осталось от Советского Союза. Теперь он клепает эти снаряды, выпускает э -э, орудие, вот, выпустили недавно такой, такую систему Коалиция СВ. Это гаубица 152-миллиметровая, которая значит, с специальными снарядами, там, сказать, э, там, с какими-то там, реактивными там, сказать, долетами. Вот. Она может стрелять, эта коалиция, на 80 километров. Она управляется э, спутниками ГЛОНАСС. То есть, наносит стопроцентный гарантированный удар по точке, сказать, которую нужно распомбить. Вот, значит, более того, эта коалиция на, настроена на подавление артиллерийских установок противника. То есть в данном случае, если система э -э, видит или слышит, там, у нее там радары существуют, все это существует, э -э, вылет стрельбу с какой-то точки... Тоже эта коалиция сказать, в течение там, минут или полутора минут значит, наносит э, удар по, по точке обстрела, и все. С первого, с первого выстрела э, снаряд, высокоточный снаряд долетает до цели. Пристрелочных выстрелов не нужно. То есть раньше, как были там пристрелочный выстрел, ого, значит, ага, ну, сказать, там, 200 метров там, сказать, вправо улетело, нужно, что такое пристрелочный выстрел? Но ну, выстрел. Ну, это, это ветер, температура влажность, все играет на э, точность снаряда. Теперь этого пристрелочного выстрела не нужно. Значит, снаряд летит при помощи определенных рулей, регулируемых, которые регулируются, сказать, внутри, там, мозгами, интеллектом компьютерным в снаряде и нацеливается на точку э, спутником ГЛОНАСС. Точкой, которую дает спутник ГЛОНАСС. Все или координаты дает спутник ГЛОНАСС, а точку, я думаю, что там другой спутник вычисляет. Все. В принципе, перспектив никаких. Более того, значит, Лукашенко заявил, вот буквально сегодня, он сказал, что 2024 год будет, год, будет годом великих, больших потрясений. Что он имел в виду, остается только вот догадываться мне, так сказать, только гадать. Но я так полагаю, что вот, вот я читаю прям вот в в Лукашенко предрек, предрек грандиознейшие события во всем мире. Мир находится на накануне грандиознейших событий, в результате которых может вспыхнуть вся планета. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Его слова передают телеграм-канал Пул Первого. Мы сегодня в такой сложной ситуации, что это подобно та, тонкому, э, тому льду, что мы идем по тонкому льду. Тому, это подобно тому, что мы идем потом, по тонкому льду. То есть информация, которую говорит Лукашенко, означает, что он знает не немножко, а намножко больше, чем мы с вами. И, в принципе, на каких-то, так сказать, глобальных уровнях группа стран готовит что-то какой-то, какой-то сюрприз для мировой, так сказать, экономики, для мировой группы стран, стран семерки. Для кого это все готовит? Ну, понятно, для стран семерки и Стран союзников Соединенных Штатов Америки, ну, вот, хотя там как бы союзники такие, опосредованные, опосред... потому что из союзников так не выжимают, как делают они, Значит, прям выдавливают оттуда э -э производственные мощности, как вот из Германии они делают. Но это тем не менее полстран, и эти пол... этот полстран будет э -э -э ему будет нанесен какой-то с... существенный такой, в общем-то, удар. Ну, я думаю, что в, полу, в, в первую очередь в области экономики, в области каких-то э, торговых отношений. Мы, мы можем предполагать, там мы уже много знаем с вами. Вот. Посмотрим. Значит, э, дай бог, чтобы э, как можно меньше пострадали люди. Потому что я еще раз напомню, никаких э, проблем, трений, сложностей у России там, или там, у этих Саудовской Аравии, или, или там... Арабских этих Эмиратов с этими, так сказать, гражданами там, Германии, Франции, Англии, США нет и, и не может быть. Ну, потому что, так сказать, эти араб, арабы живут своей жизнью, немцы живут своей жизнью. В общем, так сказать, если бы не глобальные вот эти кукловоды, которые замутили нынешние события, я думаю, что все так и продолжалось бы. Ну, они замутили, потому что сказать, уже все, так сказать... Конец доллара, так сказать, он, он, он уже на горизонте, он уже виден, вот, и поэтому, сказать, все это происходит в вынужденной обстановке. Все игроки вынуждены это, это делать. Те же самые американцы вынуждены это делать, потому что если европейская экономика не переберется в США, ну, у них там начнет, так сказать, возможно, что-то сыпаться, вот. Ну, опять же, это опять же, сказать, простые американцы, насколько вот я знаю, они очень много работают. Это люди, которые создали реальную серьезную экономику. В этой экономике вот, приводил как-то пример нью-йоркские как бы э, сотрудники какой-то там сети, там обслуживающие, там, э, то, ли, то ли там генераторы, то ли еще что-то какие-то работают там 6 или 7, 6 дней в неделю по 12 часов. Ну, в принципе, там работают много. Они умеют работать. И их вообще упрекнуть на, нас не в чем. Но, тем не менее, деньги потрачены. Деньги потрачены, так сказать, э -э публикой, захватившей власти, я думаю, что еще во времена Клинтонов. Когда Клинтоны пришли, их туда, так сказать, затолкнули товарищи, И все, и начали. Защит. В ситуации, когда нет конкурентов, Советского Союза нет, в общем-то. И вот эти Клинтоны уже решали свои вопросы личные, личные вопросы какого-то окружения и, и начали выстро, выстраивать эту систему. Из демократов, республиканцев сложилась такая верхушечка, которая начала очень активно пилить деньги. Пиление денег это оказалось не только российской, советской болезнью, это, в общем, то приобрело наибольший размах, насколько вот мы сейчас видим как раз в Америке. Ну, опиление денег, оно говорить, закончилось. Закон, что закончились деньги, которые можно изъять из банковских счетов. Вот я на днях видел данные по банковским, вот этим ну, не счетам, а банковским активам американских банков. Вот. И там обвал такой колоссальный. Колоссальный обвал. То есть они не покрывают свои вот эти убытки. То есть, у них колоссальные убытки, потому что там они трежерис взяли по какой-то цене. Ну, в целом все понятно, что все держится на соплях. И опять, даже и банки не виноваты. Банки тоже не виноваты. Потому что у них там выдавили эти деньги, забрали, там оставили там э, другие расписки. Что такое американский доллар? Это расписка. Но вместо но, но эту, на, на эту расписку ну, можно пойти и тоже купить там, все что угодно на этот доллар. То есть это расписка более такая ходовая. Можно там и, и там, виски купить, и машину купить, и квартиру, и все что угодно. А трежерис американские это уже так сказать, расписка другого уровня, выпускаемая американским правительством. И на, на эти трежерис ты ничего не купишь. Тебе нужно трежерис ты можешь только забрать, поменять их на доллары. Ну, они столько наменяли, что, в принципе, никто уже, так сказать, не хочет менять и, видимо, нечего менять. Из банка все выгребли. 60% или там даже больше активов в банке, значит, то, что там лежит внутри банка на этих счетах, это вот как раз трежерис, которые, в принципе, сказать, сегодня-завтра не будут стоить ничего. Потому что понятно, что 34 триллиона долларов, в реальности там еще и больше, потому что есть еще там корпоративные какие-то долги. 34 триллиона долларов никто никогда не вернет. От слова совсем. Каждый год добавляется 4 триллиона да, еще, долгов у американского правительства. И, в общем-то, сказать, тема может вот-вот закры закрыться. Вот. Ну, еще раз, я просто повторяю часто, потому что ну, я как-то в свое время общался с такими толковыми психологами, вот еще в Петербурге. они говорили, для того, чтобы человек, в общем, понял, о чем идет речь, нужно э, и, как бы, понял вот, какой-то механизм и важную ситуацию, ну, нужно, чтобы он это ус услышал не менее семи раз. Поэтому я, иногда там повторяю. Так вот, с американским долларом оно произойдет то что хотя, запущено было еще там лет 30, может быть даже 40 лет назад. Но вот сейчас мы подошли вот к, к часу Х. К часу а, а, мне, мне не хотелось бы, чтобы пострадали люди, особенно те, кто там эти деньги откладывали там, сказать, из года в год, верят в них. Им ничего не остается, кроме как верить. Так же, как вот, чтобы не получилось там, знаете, вот сейчас... На территории 404 там 11 миллионов пенсионеров. Выяснилось, об этом заявлен, заявил Зеленский. Вот. Он сказал, что на территории 404 11 миллионов пенсионеров. Ну, я думаю, что там плюс-минус. Я не знаю, там Донецкий, Луганский числятся их пенсионерами. Не числятся, не знаю. Ну, будем, будем считать, что 10. И вот что, типа, если американцы не дадут денег, или кто-то не даст деньги, эти пенсионеры умрут с голоду. Вот это тоже такая интересная информация была. Я считаю, не верю своим глазам А представьте себе так сказать это Немцам это, это Что такое пенсионер? Человек, который работал всю жизнь Куда-то платил какие-то взносы На эти взносы там покупалось там, Автобусы, строились заводы Фабрики, там, пристани Корабли, самолеты там, Экономика там Хрен знает что, гостиницы, магазины там, Универмаги и дальше он, выйдя на пенсию, он какое-то отчисление там небольшое, там смешные деньги, там они получают около 100 долларов э на территории 404, вот эти пенсионеры. Он должен, в общем, получать как оплату за, 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 за свои вложения. Вот. И теперь выясняется, что это, оказывается, должны давать какие-то немецкие люди и французские, и американские. Иначе они умрут с голоду. А почему, сказать, а почему там вместо на территории 404 этих денег нет? Оказывается, они должны вести войну. Я вот думаю, а может, надо войну прекратить? Как-то вот эта мысль у меня такая, чтобы они выжили. Или, так сказать, война важнее, пусть они тоже, так сказать, там это... С голоду там что-то у них произойдет, не дай бог. То есть логика за пределами здравого смысла что если денег не дадут вот эти западные страны, то эти пенсионеры умрут с голоду. И, значит, тоже вот выступил этот э, Рон Десантис, Сантис, э, губернатор э, Флориды, и сказал, что с какого хрена вообще, так сказать, американские налогоплательщики должны давать куда-то, так сказать, на, ну, на территорию 404 свои деньги. Зачем? Понимаете? Зачем они должны давать? Они, им это вообще не нужно. Они у себя тут вложили. Правда, у них тоже там будут проблемы в будущем. Ну. В общем, вот такая ситуация. Андрей Тушинов, Владислав, добрый вечер. Как вы считаете, если подтвердится ситуация с Остином, может ли это быть казус Белли? Конец цитаты. Нет, не может. Нет, не может. Даже если президент США прокрадется, так сказать, куда-то туда, в этот Харьков, заедет в эту гостиницу, а сверху там шандарахнет российский кинжал, то, в общем-то, никакого казуса были не может быть. Потому что зачем он туда поехал? До этого, кстати, вот когда Байден ездил, если не ошибаюсь, год назад он приезжал на территорию 404 замечательный город Киев, и э, там он, они по дипломатическим каналам попросили Россию не, не, не обстреливать. Не обстреливать столицу там, общем, вот, для того, чтобы не было там никаких там эти, проблем у них, сложностей. Если бы Россия сказала, что нет, мы не можем не обстреливать, она, в общем, тоже была бы права. В данном случае, я, насколько я вот читал, российское руководство сказало, ну, конечно, конечно, конечно. <смех> И все, никаких обстрелов не было. Правда, во время его визита включили э, сигнализацию, так сказать, вот, э, гудок ПВО, что там якобы там, что-то летит. Никто ничего не обстреливал. Вот. Значит, ну, естественно, э, когда поехал Ллойд Остин, естественно, они решили, они, по, они полностью уповали в свое, на свое ПВО, на свои эти, патриоты, на свои значит, бункеры, там же бункер э, глубиной там, метров там, на 50, может быть 100 метров. Вот. Они были уверены, что там все, все хорошо, все защищено. Они же тоже, вот не надо переоценивать их информативность ими же тоже манипулирует окружение. Это окружение получает информацию от каких-то там собственных аналитиков. Вот. Читают они какую-то прессу. В этой прессе говорит: ну у русских не может быть хороших ракет. Ну не может быть, потому что не может быть. Ну это такая любимая присказка вообще всех там ученых различных вот этих больших политиков. Ну не может быть, потому что не может быть. Россия это страна Медведей. Балалаек, алкоголиков. Вот. Мне вот рассказывал один из слушателей, если не ошибаюсь, который говорил о том, что самое большое удивление, которое испытывали водители автобусов, вот они, они проезжали в Ростовскую область, тогда через еще вот благословенную Украину, там не было войны, там, в ну, 2012-13 году, они когда приезжали в Ростовскую область на экскурсию, для них было потрясением, что мало народу пьющего. Никто не валяется, сказать, никаких алкоголиков нет, ничего нет. Все бегают на работу, все заняты. И их, это их, более того, это их еще излило, Это еще и злило. А в Европе употребление горячительных напитков, оно, в общем-то, поставлено на, на поток давно. И они думали, что... Вот, ну, так сказать, понятно, что этот Ллойд Остин там по России не ходил, он читает уже прессу. В прессе написано, что тут ну, в России все алкоголики, э, э, варье всякое, вообще жулье. Вот, Они действительно встречали всякое варье-жулье так да сказать, из числа там. Э, Пирамиды властные, Не все, но какая-то часть, она, которая сбежала, часть, часть, часть она и сейчас, я думаю, что там присутствует. Но, но тем не менее, значит, варье не жилье может, не может построить ничего, ничего действующего. А да, оно, оно как-то работает. Ну, плюс, конечно, еще народ такой. Народ научился работать. И в этой ситуации этот Ллойд Остин, он абсолютно уверен, что все, что там может нанести по нему удар, это все такого не может быть. У России нет. Все это выпускается только в Америке, только в Британии, Франции, ну, в крайнем случае, в Германии. Ну, в самом крайнем случае, в Израиле. Все. А у России только балалайки, водка, медведи. Ну, естественно, так сказать, к нему прилетело. Потому что вот они видят этот кинжал который летит со скоростью там, 12 тысяч километров в час, и не верит, что он существует. И нужно было как-то продемонстрировать. Вот я думаю, что так вот подсуропило с этим событием, что российская система значит, ракетного удара, она продемонстрировала на примере вот этого министра обороны Соединенных Штатов Америки всю мощь. Это, кстати, очень сильно просветлит головы э, всех. Э, Партнеров Америки и Европы, ну, в общем-то, э, независимых наблюдателей, нейтральных, то есть страны, которые значит, такие, они, они ведь реагируют на, на силу. Все эти вот, э, замечательные страны вот, мира, на севере, на юге, везде, они реагируют на силу. Ну, они, в общем, помнят, что Россия крепкая страна. Их, в общем-то, общем, пресса не так засрала мозги, как вот европейцам и американцам. просто ну, и прессы поменьше, и, в общем-то, пишут там ребята, которые учились там в Москве в свое время. Может, Москва там не сильно там был прогрессивный город там в 70-е, 80-е годы. Ну, тем не менее, троллейбусы ходили, автобусы там какие-то были, машины какие-то были там. Ну, и оружие было неплохое. Там же учились и в военных училищах, вот. Выяснилось, что оружие даже очень неплохое, если его немножечко там доработать. Вот. Значит, опыт э, создания оружия существует еще там с 17 века. 17 Дальше это все накапливалось, накапливалось. Россия вела войны. Я думаю, что там еще раньше. И не только с 17 там Еще со времен этих Готов, Скифов. Вот. Россия накапливала этот опыт. Он, в общем-то, не... этот опыт это – непростая вещь. Тут со мной тоже спорят публика пишет, ну вы, вы говорите, что там от размера э, вот этого э, люка в БМП, в танке что-то зависит, вот я знаю, там БМП, там маленький люк, еще что-то, ну как, в каком-то БМП может быть маленький люк, в каком-то БМП большой люк, факт остается фактом, это играет ключевую роль, размер люка, ключевую роль, или там гусеница, которая не, не лопается на ходу. Тоже играет ключевую роль. И еще куча маленьких, мелких деталей, о которых не может даже додуматься проектировщик, создатель этого танка. Ни Леопарда, ни Абрамса тем более. А вот наш, который там сам повоевал, там еще получил нам кучу ранений. Там. Может быть, он не, не, не конструктор этого танка, но он там работает в этом, на этом предприятии. он значит, и, и тот же там, конструктор может его спросить. Эти конструктора выезжали на поле боя. То есть мелочь. Но это важнейшая мелочь, которая влияет на создание оружия. А американцы все это как бы не учитывали. А вот эти всякие значит, там небольшие страны учитывали. И теперь они поняли, что русская армия сильнее. Теперь все. Никаких сомнений ни у, у АЕ, ни у Саудовской Аравии, ни у Ирана, ни у Индии, ни у Китая Нет. Так как, как бы, уничтожили министра обороны Соединенных Штатов Америки. Все. Признаться и об этом, в этом они не могут. Ну и сказать они тоже не могут, потому что это офигенный позор. То есть невероятный позор. Вот. Ну, кампания у них закончится. Вот тут пишет Геннадий, нехрен ездить где попало. Ну и это тоже. И это тоже. Но если бы он поехал, я знаю в какую-нибудь там другую страну, вот, значит, и там противники там, пытались бы нанести удар по министру обороны, скорее всего, было, были бы эти ракеты сбиты. А вот в России, в общем-то, и сбить эти ракеты нечем. Так. РБ, здравия. С территории периферии начали выводить работников зарубежья из сферы сервиса производства и добычи. Почти всех, кроме военной. И вопрос, когда британцы потеряют свои колонии, будет ли у них переформат? Спасибо. Конец цитаты. Британцы уже, это сказать, окуклились. У них есть Британия, Метрополия, есть Австралия. Это, в общем, сказать, продолжение Метрополии, продолжение Великобритании. То есть британская империя она в общем то не совсем ушла в прошлое канада это крупная страна с населением 40 миллионов австралия тоже примерно с населением 35 40 миллионов то есть в целом численность населения Великобритании, она сопоставима с российским населением Другой вопрос, что Россия находится на, в своеобразном, так сказать, географическом положении, связывает Европу, Китай, юг, север, там можно, можно через северный путь там проложить транспортные торговые маршруты с огромными запасами сырья, ресурсов, толковый народ, э, очень опытный, который прошел огонь, воды и медные трубы, включая там сталинские лагеря и так далее и тому подобное, так сказать, и царские там были всякие. Вот. Ну, единственное, конечно, нужно понимать, что... Э, почему это произошло, это тоже нужно понимать. Я говорил о том, что Европу, конечно, хорошо так э, зачищали. Форматировали вот эти власти, начиная со времен Римской империи. Форматировали, селектировали. Значит, всех несогласных они уничтожали значит, в средние века. Триста или что В реальности там больше. До начала XIX века инквизиция... Инквизиция лютовала до начала 19 века. Ну там пик был триста лет, триста лет. Что такое триста лет? Двенадцать поколений. Двенадцать поколений они сжигали, так сказать, огромное количество, так сказать, несогласных там или с какими-то там своими взглядами на э, взаимодействие человека и Бога. Ну, вот. Конечно, воздействие было очень, очень серьезным. А в России, да, там царская власть была. Так говорит, Ой, авторитари... авторитаризм был. Значит, дикая была э... а... диктатура. Ну, или, там Монархия была. Дикая. Азиатская монархия. Ну, возможно. Возможно. Но в России, если вы помните, в 17 веке там был раскол, церковный раскол. Значит, решили Переписать книги и там переформатировать э, правоверную церковь, которая ну, сейчас называют ее православной, часть людей, так сказать, не согласилась и убежала. До сих пор там сидят в скитах, не в скитах, в городах, и весях огромной России. В общем-то, прошло уже 350 лет. До сих пор, в 19 веке прекрасно себя чувствовали, развивались, да и в 18-м также. В России было куда бежать. Было куда бежать. Да, это, был, это было не просто вроде бы это, но это была огромная страна, куда можно было, так сказать, умотать там чертям собачьим. И никто бы никто, никогда не мог найти этих людей. И они прекрасно себя жили и чувствовали. Включая там те же, те же самые тирских казаков. Это же в общем-то, люди, которых там власть это, вот это государства, оно давило, они двигались на юг. Давило там, в общем, в центральной России, двигались там за, за камень, там, за Урал. Поэтому mm -hmm. эта огромная территория не позволяла этой власти, в общем-то, э -э -э творить то, что -то творилось в Европе. Причем в Европе это творилось и изображалось, что, так сказать, этого ничего не было потом, потом, А все было, все было. Мы же с вами знаем, там с утра до вечера о том, что, это был такой страшный царь Иван Грозный. А я сам лично читал, что Иван, и, и, Иоанн Васильевич Грозный, он, да, был таким душегубом. Но он, в общем-то, всех этих людей, кого он там по его приказу уничтожил, и он был уничтожен, он всех этих людей поминал в церкви. И давал на это деньги. То есть он понимал, что душа его ответственна за этих людей. И было таких людей около 4000 человек. Много, много. Ну, вот э, приводят примеры в, то же самое, в ту же самую Варфоломеевскую ночь. Она была примерно в то же время, когда правил Иван Грозный значит, в Париже, было убито примерно 20 тысяч гугенотов. 20 тысяч. То есть он тоже там, конечно, э, сказать, творил какие-то, так сказать, вещи. Но почувствуйте, так сказать, почувствуйте, так сказать разницу. Понимаете? Почувствуйте. Поэтому то, что там рассказывают про Россию, в значительной части является, так сказать, сказками. Сказками. Вот. Потому что ну, на этом построена пропаганда. Ну, вот Ллойд Остин, кстати, оказался пострадавшим от этих сказок. Вот так. Андрей Тушин. Владислав, еще раз добрый вечер. Немецкая девильт написала, что Запад сейчас напоминает Древний Рим накануне его падения. Конец цитаты. Я думаю, что, в общем Запад он, он в значительной степени подгнил, но я бы не сказал, что это это, это это катастрофично. Я думаю, что как только давление на них прекратится, завоз вот этих значит, замечательных африканцев, каких-то ближневосточных товарищей, всяких, так сказать, там всяких южных товарищей, которых завозят немеренное количество. Вот как только это прекратится, им разрешат с этими людьми расстаться, я думаю, что они расстанутся в 3 секунды. Я помните, я вам говорил пример, что первыми это сделают немцы. Чем я не удивлюсь, если они отправят этих в общем-то, мигрантов пешком, пешком обратно? Туда. они такие жесткие ребята. И французам придется это делать, если они хотят сохранить свою, свою идентичность. Понятно, что над ними там творят, над этими европейцами все, все что хотят. Все, что хотят. Все, сказать, там. во Франции уже показывают значит, там, президент Франции Макрон. Понятно, с какими-то там наклонностями. Вот. Значит, премьер-министр открытый, там этот гомосексуалист, министр иностранных дел, его любовник, бывший, вообще, -то, понимаете, то есть ребята собирают свой между собой, в общем-то, а это население французское хлопает глазами, ничего сделать не может. Понятно, что ими там управляли, манипулировали с помощью прессы, пропаганды, не пустили эту Марин Люпен. Ну, а что они могли сделать, в общем-то, ну, милое, спокойное там, европейское, французское население, улыб улыбающееся, их при приучили улыбаться, радостно принимать э э своих этих, так сказать, э э, не знаю, там, конкурентов или там, партнеров, как они там называются, американцы, там, британцы, еще кто-то. Вот. И, в принципе, ставить над ними того, кого хотят. Они много чего пережили. Там эти короли солнца, там чудесные, это да, тоже, так сказать, не, не все там так просто было, не все так там гладко было. Ну, если почитать эту историю, там, ой -ой -ой, что называется, мама не горюй. Ну, и сейчас вот это вот отношение к жизни, отношение к реальности, вот мы его видим в этой Франции. Ну и могут там разрешить немножко побузить. Ну, в принципе, они все это, там сидят так сказать, на, на жестком крючке. Так сказать, там люди, которые управляют, они понимают, как их э, поставить под контроль. Там мне среди слушателей есть люди, которые пишут, рассказывают. Там ну, не так много, но рассказывают про, про свою жизнь. Я, он рассказывал, что, допустим, хочешь поставить забор с воротами, ты можешь получить кредит и купить там какой-то местный забор местного производителя за 12 тысяч евро с воротами. Если без кредита, это стоит там 4 или 4,5 тысячи евро. Ну, турецкого производителя. Ну, кредитов тебе не дадут никаких. Вот и все. А там сделано так, что никаких, никакой жизни без кредита просто невозможно. Все. Вот мне рассказывали там в той же самой э, Бельгии, кажется. В Бельгии э, пристроить балкон. Знаете, вот балкон там, ну, он как бы закрытый, вроде этот балкон, значит, но если чтобы его утеплить, чтобы он чтобы оттуда не дуло, вот в эту комнату вот э, поставить трубу, батарею, там отопления на этот балкон, ну и утеплить там внутри, в общем-то, провести какие-то там эти минимальные мероприятия, стоит 60 тысяч евро. Я как бы 60, что там может стоить 60 тысяч евро. Ну, На наши сегодняшние деньги это 6 миллионов рублей. Это было. Мне человек рассказывал лет там 5 или 6 назад. Да, 60 тысяч евро. Потому что нужно получить разрешение на какой-то специальные конторы. Чтобы разрешение составить, нужно там проект составить. Чтобы там фирма была подрядчик. Чтобы у нее там тоже какие-то разрешения были. Она должна там это сделать. То, все. Пятое, десятое. Вот цена. 60 тысяч евро. Они тоже зажаты очень, так сказать, жестко. Все выглядит замечательно, красиво. Дорожки ровные. Газоны там пострижены, Все хорошо. Вот. Только значит, в магазинах там еда, которую невозможно есть. Ну, есть люди, которые могут себе позволить еду, которую, которую можно есть. Но это, эта еда стоит безумных денег, она продается, видимо, в каких-то тоже, может быть, не распределителях, как в этих в советское время, партраспределителях, но тоже в каких-то, так сказать, структурах. Все я это видел, и я хочу сказать, там все очень-очень все непросто. Конечно, какие-то люди там привыкли. Вот, но, тем не менее, э, сложности есть. есть хочешь, хочешь купить лекарства какие-то? Пожалуйста, заплати там 100 долларов за, за рецепт. Ты должен пойти к врачу, рассказать о своей там, болячке. И он тебе может там дать рецепт. Если э, врачу захочется, он может вас еще и начать лечить. Независимо от того, хотите вы или не хотите. Может, наверное, не дать рецепт. Но 100 долларов стоит э, получить рецепт. 10 тысяч рублей на наши деньги. На какое-то одно лекарство. <с doit> Понимаете? А в России зашел в аптеку и купил все, что тебе нравится. Из Жизнь состоит из таких вот мелочей. Тут вот пишет... Павел, Луганск. Сегодня была новость, что завезут 10 тысяч гастарбайтеров. Как с ними? Ну, я лично считаю, что... Не знаю, как это будет. Я лично считаю, в будущем все равно движение России в сторону национального государства идет. И, в общем-то, то, сказать... что у других народов оно, в принципе, признание за ними права на, сам... на национальное самосознание, национальную культуру, национальную иерархию, там, сказать, внутреннюю, там, в этих автономиях. Оно есть. Единственное, у кого это право, кто, кто не имеет это право, на мой взгляд, это русский народ. Русский народ. То, что есть даже там собрание, там еще там союз там белорусов, я знаю, есть там еще союзы какие-то, ну, плюс автономия, автономия. А у русского народа нет. Но процесс значит, перехода к русскому национальному государству так сказать, и существования России вот в нормальном формате что русских должно быть, сказать, уважение к их правам. Вот. Этот процесс идет. И когда он, в общем-то, подойдет, выйдет на нормальный уровень, те люди, которые завозили мигрантов из Средней Азии, они, конечно же, будут их, на мой взгляд, их будут, в общем-то, за это за этих мигрантов наказывать. Возможно, даже за такие, как бы, вещи, как геноцид. Русского народа в первую очередь, но ну, и других народов России, не только русского. Потому что завозить мигрантов из Средней Азии, сказать, дай бог им здоровья, сказать, давать им гражданство здесь, это, в общем-то, на самом деле так сказать, похоже на вот как бы, так сказать, такие на действия против русского народа. Заселять каких-то людей, давать им землю, с детьми переселять, зачем? Что? Кому это нужно? То есть этот вопрос, я думаю, что он будет подниматься. Не знаю. Я не знаю. Но мне кажется, сказать, в этом направлении все движется. Эти ребята сейчас начали, как бы, конечно, кто это все организовывал, кто это участвовал, значит, получали на это все определенные дотации. Я думаю, что они нервничают. Они нервничают. Они должны нервничать. Потому что сама спецоперация идет не так гладко. Я, конечно, рассказываю про оружие, все хорошо. Но оно не так гладко идет, потому что здесь есть и внутри России сопротивление. Есть и с той стороны, с западной стороны, очень серьезное сказать, сопротивление, противодействие. Россия отсечена от всего мира в области финансов. Вот. У России отсекли от 300 до 600 миллиардов долларов и там евро активов. А эти активы, это не просто так получено. Это то, что поставлено. Что такое там 600 миллиардов, ну, пусть будет 300 даже миллиардов. Это означает, что Россия поставляла в ту же самую Европу несколько лет бесплатно газ, лес, э, уголь бесплатно несколько лет. А, значит, да, это 300 миллиардов это верхушка айсберга. А так в целом общая сумма от триллиона до полутора триллионов. То есть если вот посчитать все эти деньги замороженных, то есть люди, денег принадлежащих э, гражданам России. Я даже знаю там, человека, который там э, небольшую сумму там, заблокировали там, в Болгарии. В Болгарии. Понимаете, оплата была на коммунальные платежи. Там, у него там как это, недвижимость. Вот. И на эти коммунальные платежи был, там, были деньги, счет, все заблокировали. Зачем заблокировали? Ну, теперь получается, что полтора триллиона долларов, это значит Россия там... Если по 200 миллиардов э, стоимость вот этих, э, углеводородов, э, газа, леса, угля шло там, в Европу э, и металла, то это 7 лет Россия бесплатно туда поставляла, в обмен получала расписки. Потому ну, что все эти деньги, которые в банках, это просто расписки. Нате расписку написали, на, те, положили в банк, а теперь эти деньги заморозили. Вот, ну, так сказать, вот, вот такая ситуация. Как это будет решено, не знаю. Я надеюсь, что, в общем, будет с точки зрения здравого смысла. А, не помог. Есть знакомый француз. Он все понимает. Они все понимают, как, куда все движется. Но в то же время наблюдается некая спокойная обреченность. СМИ и культура подспудно внушили им идею, что происходящее размывание коренных французов ⁇ историческая предопределенность и неизбежность. И они приняли эту идею. Да и вообще как-то потеряли они волю к жизни. Конец цитаты. Ну, совершенно с вами согласен, что у меня такие же истории рассказывают про Германию, там, потухшие, потухшие глазами немцы, которые, в общем-то, сказать, у них там вот это потухло, они, они, они не понимают, что они могут сделать. Депрессия, вот. Особенно эта депрессия началась с началом карантина, когда они поняли, что, в общем, какие-то люди могут, какие-то силы могут щелкнуть пальцем и отключить им экономику, и загнать их домой. И все. И ничего они сделать не могут. И причем под благовидным совершенно предлогом, и все, все понимают, что за предлог. И, ну, я уже говорил об этом, вспоминается предсказание в Ванги, что Россия спасет Европу. В общем-то, вроде, да, вот спасет мир, я прошу прощения, мир. Ну, просто мир не так сильно, в общем, такое давление на мир не такое сильное было, как на Европу. Даже на Америку не такое сильное давление было, как на Европу. Самое мощное, самое сильное давление было на Европу. Ну, включая там вот этих всяких, так сказать, там, персонажей, их там э, э, брюссель, брюссельского обкома, которому там позволили купить там этих то ли 5, то ли 10 миллиардов этих единиц ну, для втыкания жидкостей. Я называю так, вы понимаете. 10, 10, 10 миллиардов единиц. Зачем вам столько нужно? У них население 500 миллионов всего. Так по, 12, по 20 раз каждому. Вот, вот такие, так сказать, там, Потратили на это, там, чудовищную сумму. Вот. Сейчас вот мне там присылают... Ну, вы все читаете, наверное, так сказать... Вот. В Давосе собрались ребята и сказали, что так, все, к 2030 году, 2030 году, сейчас 24 то есть через 6 лет, прекратить производство мяс, мясных и молочных продуктов, продуктов. Все, прекращать. Переходить только на тараканов и на этих э, червяков. Понимаете? Все. Все. Ну, слава богу, вот мне написали: в России нет ни фирм, ни городов, которые под в эту компанию включились. А там включилось 100, 100 крупнейших продовольственных корпораций. 100. Запретить в, в, в Европе, ну, я думаю, что это в Америке тоже, ну, там не знаю, как удастся, не удастся в Америке, в Европе запретить производство мясной и молочной продукции. Кто, что это за силы? Что это за люди? Ну, я говорил о том, что, в -то, сказать, э -э заменить мясо, молоко, и, в общем-то, то, что потребляет млекопитающие, на вот таких тараканов, там, жучков. Я думаю, что там э -э персонажи с, -с, -с душами, сказать, где там в основе, так сказать, есть такое превалирование рептилоидного начала. Ну, мне так кажется. Я рассказывал вам историю Бориса Моносова, который, в общем-то, в своих книгах вспоминает, ну, в кавычках, то, что он, в общем-то, был жрецом Атлантиды, и вот, так сказать, как он там воспринимает сегодняшнюю реальность и как ее растолковывает. Он рассказал о том, что вот эти вот... Еще в Атлантиде жречество, так сказать, научилось, научилось помогать рептилоидам воплощаться в тела уже, в общем-то, так сказать, современников вот этих атлантов, то есть там то ли, то ли 10, то ли 15 тысяч лет назад. Понятно, что мы живем в мире, в котором существует, кроме, так сказать, человечества, так сказать, потомков, там, там, людей, которые были, там, ну, в, ну, наверное, в варварском состоянии, ну, вот, или там каких-то разных людей, и в то, которые не, не сохранили память о жизни, там, во времена Атлантиды. А я уверен, что существуют я об этом говорил неоднократно, уверен, что существуют люди, какие-то линии, их, возможно, очень немного, которые помнят свои вот эти вот предыдущие воплощения, они являются наследниками, потомками вот этих атлантов. То же самое Борис Маносов, он, он был жрецом, но он, в общем, понят, помнит, он обычный человек, но он помнит, каким-то образом память восстановил. А есть те, которые сохранили влияние на политические процессы в мире. Или создали это влияние. Возможно, там были города-дворцы, города, города или государства-дворцы. Вот. Так, России запретят выращивать насекомых для еды, законом. Конец цитаты. Ну, я думаю, что это излишне, если честно. Я думаю, что это излишне. Вот это, это слишком, как бы. Но сам факт, он, в общем, такой достаточно интересный. Сам факт достаточно интересный. О том, на каком уровне происходит вот эта борьба. представляете? На каком уровне. Поэтому кремлевские эти, эти ребята, они вынуждены, вынуждены были, в общем-то, с этим ринуться в, это, в, в эту борьбу. Вынуждены. Понимаете? Вот. Сергей, 1956. В Германии началась всеобщая забастовка требования, как экономическое повышение закупочных цен, так и политическое. Требует отставку Шольца и всего правительства. А также прекратить, прекратить ежемесячные выплаты мигрантам и оплаты для них жилья. Конец цитаты. Ну, боюсь, что этим фермерам покажут фигу с маслом. То, что ни Шольц там ничего не решает. Там совершенно другие люди. И причем они крепко так оседлали вот эту, так сказать, политическую структуру, вот ставят своих людей. И, конечно, что-то поменять в этом мире может только вот как бы, обвал финансовой системы, с помощью которой они управляют всем миром. Причем классика в том, что они пишут эти долговые расписки. Я просто помню вот этот фильм замечательный «Тупой еще тупее». Там же они ездят вот на этом самокате каком-то, так сказать, со своим тупой, который еще тупее, и вот куда-то там пытается что-то там довести там какой-то какой-то дипломат денег, вот. а в конце и вот значит там что-то покупают машину себе покупают одежду там в гостиницах останавливаются, так ну там целая целая череда каких-то у них событий движений, вот. а в конце значит кто-то их находит, кому эти деньги принадлежали, дипломат и говорит, ну хорошо вот пришел, где деньги он открывает все, все деньги здесь. Открывает. А, а что это такое? Там такие бумажки. Да это а расписки. А там чемодан полный. Этих, ну Дипломат был полный денег. Там, то ли там 2 миллиона долларов. То ли там 3, может, миллион. А там нет денег. Там только расписки. Вот эти деньги, это и есть расписки. Вот, знаете, вот, трежерис, это расписки. Поэтому там в этой финансовой системе все, только расписки. И у них, им сейчас нужно запускать печать долларов. Ну, даже если они запустят... Ничего у них, сказать, хорошего не выйдет. Так, значит, сейчас еще ваши вопросы почитаю. Петрович, здравия Владислав, передаю, что США и Великобритания ударили по позициям хуситов в Йемене. Прокомментируйте, пожалуйста, конец цитаты. Уважаемый Петрович, вы обратите внимание, как они ударили. Они сначала им сообщили, чуть ли не за сутки, что, ребята, мы сейчас нанесем по вам удар в Йемене. Все эти хуситы, все, что нужно там переместить, переместились. И все, так сказать, от удара там погибло, конечно, какое-то количество людей. Все-таки, значит, там жертвы были. Просто стоимость этих ударов, там, стоимость этих крылатых ракет, каких-то там баллистических ракет, чем они там стреляли, там, составила в общей сложности около трех миллиардов долларов. Британия и США. Трех миллиардов долларов. Там, от полутора до трех миллиардов долларов. Или три и плюс полтора миллиарда долларов. Там ну, есть разные какие-то разночтения. В любом случае это чудовищная сумма. Три миллиарда там стоит раньше там за пятьсот миллионов продавали там, европейский «Опель». «Опель», кажется. За пятьсот миллионов продавали. Значит, ну, потому что они там ну из-за долгов. Вот. Но в реальности это чудовищная сумма. Они нанесли удар. Ну, там... Вот. Есть, конечно, там пострадавшие. Но ничего не изменилось и не изменится. Задача у них такой не стоит. Их вполне устраивает, что хуситы перекрыли Бабульмандепский пролив. Очень устраивает. Все очень вовремя. Удивительно вовремя. В конце декабря 23 года. Все. После этого хуситы будут продолжать бомбить корабли. Более того, они уже там начали бить активнее по кораблям. Они получат ракеты от у Ирана возможно там каким-то боком еще сказать, и каких-то других там замечательных стран вот. и в принципе таскики бобоволь пролив будет перекрыт понимаете вот. они сказали что и персидский залив перекроют понимаете либо сами эти хуситы либо иран ну, напомню, что, -то, что это означает для там, всего мира. Так вот, для, допустим, американцев это ничего абсолютно не означает. Американцы сейчас добывают достаточно нефти для своих нужд. Все. То, чего не хватает, докупят у Венесуэлы. Оно рядышком. Россия тоже добывает достаточно нефти для своих нужд. Иран, то, что нефть добывает, я думаю, что может там через какой-то там, трубопровод там, перекачивать в Иран. Вот, или, так сказать, через свои, минуя Персидский залив, через свои, свои порты за пределами Персидского залива отправлять в Иран. Россия также. Кто Кто пострадает? Крупный вот такой узел промышленный. Европа. 500 миллионов человек. У них не будет нефти, не будет газа. Не будет леса, потому что закрытый Бабальмандебский пролив будет. И вообще масса проблем будет. Зачем производить в Европе что-то, если можно там вынести, производить в Китае, в Индии, в других замечательных странах? я об этом процессе говорил вам несколько лет назад, на секундочку. Если кто-то думает, что я тут все вчера, то на это обратил внимание. Нет, нет, если вы помните, это было еще там много лет назад. И неоднократно. Просто сейчас это все реализуется, наступило, что называется, время. А теперь вот пишут, прокомментируйте, пожалуйста, про Эквадор. Просто, ну, есть вопросы. Что случилось в Эквадоре? Согласно официальным данным, какие-то наркоторговцы, какие-то бандиты начали напали на полицейские участки, телекомпании, какие-то муниципальные структуры. Захватили там, захватили этих полицейских, захватили там журналистов и там чего-то там они там выдвигают какие-то свои требования. Но из той информации, которая есть, складывается следующая картина: американцы попросили у Эквадора продать бывшее не бывшее старое советское вооружение. Эквадорская армия вооружена советским оружием частично. Отдать это оружие, продать американцам. Ну, или, может, там кому-то. Ну, понятно, что, что для того, чтобы отправить на территорию замечательные 404. Эквадорцы отказали. Ну, и американцы сейчас наказывают вот этих вот, так сказать, отказавших эквадорцев. Потому что, когда они там болтологии, там у них там был такой президент, Индии, кажется, в Эквадоре был президент. Может, там в другой стране, там, в Боливии, может быть, индейцы. Вот. А в Эквадоре... Там масса там, персонажей была. Вот. Когда они там выходили и там, ругали Америку по-всякому, никого это абсолютно не волновало. Американцы спокойно относятся к каким-то там оскорблениям, там, в значит, называнием их там всякими сказать, нехорошими словами, по-барабану. А когда дело коснулось невыполнения то, что им нужно, они быстренько так сказать, щелкнули по носу, так сказать, более чем по носу, и заставили Эквадор согласиться. Эквадор уже согласился, уже согласился. То есть выяснилось, что советское старое оружие, оно очень надежное качество. В люк можно легко пролезть танковые. Снаряды там, так сказать, легче заряжать. Там пушки выдерживают не там тысячу, тысячу снарядов, а больше, чем американские там и британские и французские стволы. Все. Значит, нужно, нужно помочь э, завершить, ну, там, понимаете, не то, что там решает решает сам лично, там, Байден, или там этот, э, Остин Пауэл решал, решал, или Кирби этот решал, или еще кто-то, или Салливан. Там какие-то мелкие персонажи в этой, сказать, э, части Южной Америки. Там, видимо, весь мир у них там распределен на какие-то сегменты. Ну, он выполняет задания, которые ему дали там, может, несколько месяцев назад. Вот. Но сам процесс, я думаю, что после того, как э, нанесли удары, в э, я не знаю, сказать, либо уничтожили, либо в общем ранили министра обороны, я думаю, что сам, сам процесс должен завершиться. Войны на территории 404. Никаких других выводов вот эти американцы, сделать уже не могут. Потому что, так сказать, их политическая элита, она сразу просчитала. Ага. Там в свое время рассказывали, как это Нэнси Пелоси там вбегала там в кабинет там какого-то тоже госсекретаря по... госсекретаря там кто-то другой был, не Блинкин. Говорил, что вы творите что вы творите сейчас русские ударят по этому самому по, по конгрессу сша и в общем то сказать там своими ракетами значит их ее успокаивали сейчас я думаю что у них истерика в общем побогаче чем тогда было если это были фантазии или там пол ну не фантазии а представление вот этой Нэнси Пелоси, ну в общем, пожилой женщины глубоко, то сейчас это все продемонстрировано в реальности, то есть до этого им, им сказали, что там, то что русские показывают, это все мультики, а тут мультики превратились уже в, в, в реальность, э -э нанесен удар по сказать, эффективный по одному из представителей истеблишмента. все. Поэтому все, все это будет заканчиваться, причем, я думаю, что в течение вот, там, ближайших дней. Ну, и дальше мы, конечно, ждем то, что там этот Лукашенко предрекает. Я к нему отношусь, ну, вы знаете, сказать, кто слушает давно программу, программу «Русский взгляд», он, в общем-то, знает мое отношение, такое, очень, очень спокойно и осторожно. Вот. Но, тем не менее, он говорит не на пустом месте, я уверен в этом что предвлекая грандиознейшие события в мире, в этом, во всем мире. Мы многих вещей не знаем. Там про... Раньше не знал я, допустим, про то, что там золото все растрачено американцами. Сейчас уже все, так сказать, это фактически уже информ... об этом информируется публика. Там еще масса каких-то интересных вещей, которых мы не знаем. Когда все это вывалят, я думаю, что мир, в первую очередь, сказать, ее финансовая сказать, структура, она поменяется. И дай бог, чтобы в общем -то, Россия действительно спасла мир. Вот. Я надеюсь на это. Хотя вот это кажется совершенно невероятным. Мы с, определенным, сказать, как бы, с определенной критикой относились к российской сказать, иерархии политической. Сказать. Вот. но Тем не менее... Они вынуждены это делать. Вот. И сейчас это, это так. И весь мир будет меняться. И в мире начнется политика, и в России тоже начнется реальная и достаточно бурная политическая жизнь. Вот. Никаких сомнений у меня в этом нет. Всем здоровья. Это самое важное. Хорошего настроения. Все будет хорошо. И у русских, и у немецких, у американских, у британских, и у французских. Я в общем желаю всем этим людям. И у арабских тоже желаю всем этим людям хорошего настроения, вот, чтобы, в общем, как можно меньше было пострадавших. Чтобы как можно меньше, так сказать, это все прошло мимо нас. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.